0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir dostumla beraberiz. Kendisi Türkiye'de aslında bayağı popüler ama aynı zamanda Amerika'da da popüler. E, çoğumuzun anlamlandırmakta güçlük çektiğimiz meselelerle ilgileniyor. Silikon Vadisi'nden Türkiye'ye bir transfer kendisi. Stanford'da doktora yaptı ardından Google'da yöneticilik. Şimdi de Türkiye'de bize deneyimlerini aktarıyor. Bugünkü konuğum çok sevgili dostum Doktor Taylan Yıldız. <gülüyor> Taylan hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk, hoş bulduk. <gülüyor> yani senin çok fazla niteliğin var. Tabi anca bu kadarı bir girişte söylenebiliyor. Ama en azından çok kabada olsa bir fikir verecektir ki zaten seni çok bildiğin gibi tanıyor. Harika bir gönüllüler ordunda var. <gülüyor> bayağı bir ardında var. Etki gücün çok yüksek. Bayağı bir şeyi değiştirdin ki çok kısa süre içinde. Bugün sana bize sürreel gelen, bize böyle çok uzaklardan sesi yankılanan, için hep merak ettiğimiz ama bütün ürünlerini kullandığımız bazı meseleler üzerine bilmediklerimizi soracağız, danışacağız. Bu Silikon Vadisi ile başlayalım. Bu Silikon Vadisi Türkiye'de böyle kuantum gibi bir şey. Kuantumu her yerde kullanıyoruz. Ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Tabii. Silikon Vadisi de böyle. Ne anlama geldiğini bilmiyoruz ama her yerde kullanıyoruz. Bu Silikon Vadisi hakikaten nedir Allah aşkına? Valla
1: Silikon Vadisi ben ilk Silikon Vadisi'ne gitmeden şöyle bir şey hayal etmiştim. Hani Amerika'da Times Square meydanı vardır. <gülüyor> i̇şte orada... Gökdelenler var. Sağda Google, solda Intel. Böyle bir yoldan gidiyorsun. Hepsi ışıklı ışıklı tabelalar var zannetmiştim ben gitmeden. O zamanlar internet falan da yok. Sonra birbiri gittim. Hiç öyle bir şey yok. İki katlı apartmanlar. var. Sağda kuşlar, çiçekler, böcekler. Hepsi birbirinden 20-30 kilometre uzakta. Yani herhangi bir Amerikan kasabasından farkı yok. Peki Silikon Vadisi'nin silikon vadisi yapan şey ne? Onu yapan şey oradaki aslında bir sistem. Oradaki sistem niye çok önemli? Çünkü orada Stanford gibi gerçekten dünyanın en önemli beyinlerinin gittiği bir okul var. O okul yetiştirdiği öğrencilerini özel sektöre daha sonra transfer eden bir e, teşvik yapısı sunmuş. Ki oradaki hocalar da şirketlerin ortağı olabiliyor. Aynı zamanda öğrencilerin de girişimcilik yapabilmesi için her türlü fırsatlar sunulmuş durumda. Bir bu var. İkincisi yatırımcılar var. Yatırımcılar dediğinizde sizin bir fikriniz varsa bu fikri gerçekleştirebilmek için e, hayata geçirebilmek için her türlü fırsatı sunan, onunla ilgili kapitali sunan insanlar topluyor. Ama tabii ki bu normalde e, hani A kişisinin size para vermesi gibi değil. Çünkü orada gerçekten bir noha veriyor size. Yani bir işi yap yaparken o işi nasıl yapacağınızla ilintili size tavsiyelerde bulunuyor, network'ünü size açıyor. Şirket daha sonra başkasına satılacaksa biraz sonra anlatırız nasıl olduğunu. Onun ona vesile oluyor. Böyle bir yatırımcı kültürü var. Tabii bir de dünyanın her yerinden gelen mühendisler var. Yani insan kaynağı var. Sizin bir fikriniz varsa bunu örneğin Stanford'da geliştirdiyseniz hocanız da buna çok fazla faydalı olduysa et, parayı da buluyorsunuz. Yan sokakta da para var. Ama bunu yapabileceğinizde mühendisler var. Dünyanın en iyi öğrencileri de orada. Yani burada aslında Silikon Vadisi dediğiniz şey bir bina değil bir anlayış ve bir network bütünü. Hatta... Ee, çok sevdiğim bir e, yatırımcı var. Paul Graham diye belki sen de bilirsin. Şimdi Paul Graham hani şöyle bir şey diyor. Hani dünyadaki değerlerle ilintili konuşuyor. Diyor ki bir yerde diyor oturduğun zaman kahve içtiğin zaman arka masada ne konuşuluyorsa, oradaki fısıltılardan ne öğreniyorsanız diyor. Aslında oranın değerler bütünü, değerler manzumesi odur diyor. Hmm. Silikon Vadisi'nde herkes dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Dünyayı değiştirmeye çalıştığı için de zaten Orada toplum hiyerarşisindeki en üstteki insanlar bir şey yapıp da topluma belki milyon kişiye, belki milyar kişiye ulaşabilmiş insanlar en önemli insanlar. Bakın en zengin demedim farkındaysanız. Evet. Toplumda en çok dünyada etki yapabilmiş insanlar orada hiyerarşide en üst sırada. Ve siz bu insanları böyle e, parmak arası terlikle de yolda görebilirsiniz. Hep beraber e, pazar alışverişini yaptığınızda da onlar karılarıyla kocalarıyla geldiğini görebilirsiniz. Şimdi böyle bir e, durum var. E mesela Los Angeles'da böyle bir şey yok. Orada ne kadar ünlüyseniz o kadar toplumun üst tarafındasınız. New York'ta ne kadar paranız varsa o kadar önemlisiniz. Ki o paranız babaannenizden miras da kalmış olabilir. Sizin kazanmış olmanıza da gerek yok. Şimdi böyle bir durum var. E, Boston'a bakalım. Senin de çok iyi bildiğin Harvard MIT'e evet, bakalım. New Orada Amerika'si. da ne kadar entelektü olarak bir... E, makale yazdığın kaç tane referans aldı. Yani Harvard'daki bir hocaya dünyayı değiştirmedin mi diye kimse sormaz. Öyle bir şey beklemez. Toplumda da o sizi üst tarafa çıkarmaz. Ya bugün bakın mesela Mark Zuckerberg Harvard'dan niye Stanford'da sonra yani Stanford'da derken niye Silikon Vadisi'ne geçiyor? Geçmek zorunda. Çünkü kendi değerini yani dünyayı değiştirme değerini besleyen bütün çevre ekonomik olarak da, kültürel olarak da sosyal olarak da orada. Onun için toplumsal hiyerarşi ...dünyayı değiştirmek üzerine tabii böyle olunca da çok keyifli bir ortam oluyor. Bu. E bir de tabii ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kanunları var. Şimdi e, sonuçta siz yeni bir şirketsiniz. Ben bunu filiz şirket demeyi seviyorum. Çünkü <gülüyor> daha filizlenmiş bir şirket. E, büyük şirket kadar para vermenize imkan ve ihtimal yok. Peki bu insana ne vereceksiniz? Bu insana siz aslında gelecekteki şirkete bir ortaklık verirsiniz. Bu insanlar o zaman daha çok sizin şirketinizde kalmak istiyor. Mesela e, keşke Türkiye'ye bunu da getirebilsek yani biz çalışanlarımızı per peyderpey şirketin yüzde bilmem kaçını ortak edebilsek ki böylece insanlar aha bu şirket büyürse ben her ay burada çalışmakla şirkete biraz daha ortak oluyorum o stock option dediğimiz o sistemi buraya da getirmemiz gerekiyor. Burada o da var öyle olunca da silikon vadisinde bu bütün e, tuz şeker unu hepsini karıştırdığınız
0: zaman güzel bir şey oluyor. Aydın muhteşem anlattın hakikaten. Hatta bu, bu, kurmadığım bağlantılar kurdum. Kafamda birazcık şekillendi.
1: Sana onu yaptırabildiyse o zaman. Yaptırdın şey. valla. Yani zaten harikasın. hepsini bildiğin için. Sen. Vallahi
0: müthişti. Çok çok iyiydi. Hatta konuştuklarından bazılarını not aldım. Aklımda şöyle bir şey uyandı. Yani anlaşılan Silikon Vadisi genellikle beşeri kaynak ve Parasal kaynak üzerinde bir merkez ve 7-24 çalışan bir fuar orası. Tabii. Normalde fuarlar 3-4 günlüğüne sektörün bütün büyük elemanlarını Aynen. bir araya getiren sermayedarını, koleksiyonerini, işte ürün yapıcısını, tedarikçisini hepsini bir araya getiriyorlar. Ama 3-4 günde bu fuar Tabii. kapanıyor. Silikon Vadisi senin anlattığından anladığım kadarıyla 7-24 açık bir fuar alanı ve bu fuar alanının ana ürünü dünyayı değiştirmek. Muazzam. Şimdi şöyle düşün mesela
1: YouTube alalım. YouTube'un yatırımcılardan bir tanesi Sequoia Capital diye dünyanın en büyük girişimci sermayedar yatırımcılığı firmalarından bir tanesi. Bunlar aynı zamanda Google'ın yatırımcısı. Şimdi YouTube Ben oradayken ilk senelerinde inanılmaz para kaybediyordu çünkü zaten internet üzerinden reklam vermek çok popüler değildi. Ama siz ne kadar video seyrederseniz o kadar çok internet maliyeti vardı ve devamlı para kaybediyordu YouTube ve batıyordu. Şimdi YouTube'un sermayedarı Sequoia, Google'a diyor ki Google'un da da aynı zamanda e, yönetim kurulunda bunlar. Siz YouTube'u satın alın. Böylece sizin için çok daha güzel bir alan açılmış olsun. Bu arada Google'un Google Videos diye platformu da vardı. O anlamda gerek de yoktu. Sonra siz YouTube'u satın alın. Böylece bunlar e, YouTube'u satın alıyorlar ve Sequoia oradan kendi parasını çıkarıyor. Yatırım maliyetini çıkarıyor. E, YouTube'un şeyleri, e, kurucuları Yüz milyonlarca dolar para alıyorlar ve de burada Google'a da bir katma değer sunmuş oluyorlar. Bakın yatırımcı ne kadar önemli. Çünkü aynı yatırımcı birkaç yere yatırım yaptığı için sizin sadece finansal olarak çalışanlarınızın borcunu ödeyen bir insan değil, sizin büyümenizi sağlayan, dünyadaki büyük şirketlerle bağlantı kurmanızı sağlayan ve gerektiği zaman da onlara satılmanızı, <gülüyor> e, e, onun aracılığını
0: yapan, bir paradan bahsediyoruz evet, biz. biz. Bir olanak arttırıcılar manzumesi yani resmen. Tabii, tabii kesinlikle Müthiş. böyle. Müthiş. Peki şunu sorayım. Bu da merak ettiğim bir konu hep. Şimdi Dubai ve Las Vegas gibi yerler yokluğun içinden çıktılar ve en baştan tasarlandılar. Silikon Vadisi böyle bir yer miydi? Yani çünkü anlattığı şey bu kadar dünyayı değiştirmek isteyen macera perestin ki söylediğim bağlamda Şirket ortağı olarak olmayan daha kazanılmamış başarının ortağı olarak bir işe girmek isteyen hem de dünyayı değiştirmek arzusuyla bu işe giren macera perestlerden oluşuyor. Zeki ve macera perestler. Bunlar nasıl oldu da o bölgede bir araya geldiler? Burası bir tasarım ürünü mü yoksa bir rastgelelikler serisi mi? Burada şöyle bir şey var. Oranın en önemli itici gücü Stanford
1: Üniversitesi. Çünkü Stanford özellikle Stanford'ın DNA'sında bir girişimcilik var. İkincisi elektronik donanım bu konularda mesela Hewlett Packard HP dediğimiz şirket oradan çıkıyor. Sun Microsystems oradan çıkıyor. Cisco gibi şirketler buralardan çıkıyor. Bu ne demek? Ya da mesela Yahoo gibi şirketler hepsi buradan çıkıyor. Oradaki o inovasyon kültürü bir süre sonra dünyada dijital devrimin de olmasıyla beraber Stanford'dan beslenen bir şirketler kümesi haline geliyor. O ve de ondan sonra Intel gibi şirketler böyle 70'lerde diyor ki ya biz sadece kendi şirketimizi büyütmek için uğraşmayalım. Bizim bu kadar da paramız var. Biz bu ufak şirketlere yatırım yapalımlara geliyor Hı, olay. Işte. Böylece bu venture capital dediğimiz risk kapitali
0: sermayesi sistemi de orada filizlenmeye başlamış oluyor. Muhteşem şeyler anlattın. Şimdi sana bir mitten daha soracağım. Bir mit üzerine daha soracağım. Genellikle az gelişmiş olan ülkelere ya da gelişmekte olan ekonomilere son dönemde verilen en büyük öğütlerden bir tanesi... Siz de garajınıza girecek girişimcileri işte e, enkarıç edin, cesaretlendirin. Evet. Çünkü bunun hiçbir maliyeti yoktur. Sadece çalışma maliyeti vardır. Bula bula. Ha. Gerçekten bu kadar maliyetsiz bir şeyden mi söz ediyoruz? Yani benim düşüncem bunun bu kadar maliyetsiz olamayacağı yönünde ki demin YouTube hakkında söylediklerin beni biraz daha bu konuda cesaretlendirdi. E, öyle sanıyorum ki büyük maliyetlerle karşılaşılıyor garajda bir şeye başlansa bile. Bu garaj mitolojisinin ne kadarı doğru ne kadarı değil? Şöyle eğer biz yazılım sektöründen bahsediyorsak
1: özellikle oyun gibi sektörlerden bahsediyorsak marjinal e, maliyeti az. Tabii ki az ama bunun o marjinal maliyete gelene kadar bir sabit maliyeti var. O da devlet olarak, hükümet olarak, toplum olarak yapılan maliyet. O da nedir? Sonuçta siz bunu yapmak için o biraz önce bahsettiğim sistemi kurmuş olmanız lazım ki... O gençlere o Lego parçalarını veriyor olmanız lazım ki onlar o Lego parçalarını garajda birleştirebilsinler. Süper. Şimdi şeye bakıyorsunuz mesela iPhone'a bakıyorsunuz iPhone'un içindeki mesela donanımlara bakalım. Hani bir GPS'inden tutun da antenine, dokunmatik ekranına solid state hard drive'ına bunların hepsi Amerikan devletinin zamanında fonladığı konular. Ya da yazılıma bakın. Fast Fourier Transform diye bir şey var. Yani siz Alo diye dediğiniz zaman o analog sinyali dijital bir sıfıra dönüştüren algoritmalar var. Bunların hepsi devletin bir şekilde zamanında üniversitelerde ya da e, savunma sanayi programlarında fonladığı şeyler. Ki o zamanlar bilmiyorlardı ki iPhone mu olacak filan ama bunları Steve Jobs'un önüne bu Lego parçalarını koyduğunuz zaman bunları birleştirmek çok daha kolay oluyor. Onun için zaten orada böyle bir başarı var. O zaman garaja girdiğiniz zaman... Bunun
0: marjinal maliyeti çok az oluyor. Çünkü zaten bütün her şey daha önce pişmiş durumda. Hı hı. O zaman demek ki gelişmekte olan ülkeler için böyle bir maliyetsiz garaj üretimi diye bir şey söz konusu bile değil. Çünkü önceden altyapıyı tamamen hazırlamış olması gerekiyor. Bazı yerlerde
1: var yani o da nedir? hani Sonuçta hani oyun yazılımı diyoruz değil mi? Mesela hı hı. Türkiye oyun yazılımı çok iyi. Niye çok iyi? Çünkü oradaki fix maliyetler bazı işte kod kütüphaneleri şudur budur Yani her yerinde üretilip Türkiye'de kullanılabilecek şeyler. Ama siz bugün mesela biyomedikal alanında bir şey yapmaya çalışırsanız yani bir donanım üzerine bir şey yapmaya çalışıyorsanız bir anda Türkiye'de bambaşka bir ekosistem olması gerekiyor. O ekosistemin çok fazla maliyeti var. Bir de hani keşke biz de onları yapabilsek ki bu arkadaşlarımız sadece yazılımda değil aynı zamanda donanımda da e, bir yerlere gelebilsek.
0: Bu yazılım meselesi de bana çok ilginç geliyor. Düşünsene yeni bir türe evren açılıyor. Yani Hı. ilk türe evren belki kentler. Kentleri biliyoruz. İşte evet. artık her şeyle doğadan kopmuş bambaşka bir yeni evren tasarlanmış. Hepsi zihinden çıkmış. Sonra taşla, malzeme ile işte odunla, ahşapla donatılmış ama burası normalde olmaması gereken bir yer. Ama var edilmiş. Şimdi zihinden çıkan yeni bir türe evren var. Burasının ekran dışında bir varlığı da yok. Fakat bizim ekran dışındaki davranışlarımızın tümünü etkiliyor, bir değiştiriyor. Mesela dünyayı değiştirmek isteyen herkes bizimle hiç irtibat bile kurmaya gereksinim duymadan belli bir ekran üzerinde bir veri gönderiyor. Biz ekran üzerindeki verileri alıyoruz. Daha doğrusu veri aldığımız şeylere yeni veriler ekliyoruz. Onu kişiselleştiriyoruz. Başkası da bizim evet. ürettiğimiz içeriye bakıyor. O ona bakıyor, bu buna bakıyor. Bu yeni tasarımda yani bu ikinci kez türevi alınmış evrende ne zaman bu zihniyet, başkalarını değiştirebilecek bir kapasiteye erişiyor. Artık maddi olan, olandan vazgeçtim. Yani yatırımı tamam tutamamışız veya oluşturamamışız. Bir siyasi hamle olarak da oraya giden bir şey yok. Ama bunun arkasında başka bir zihinsel yaklaşımın da olması sanki gerekir. Mesela ben öyle anladım ki Stanford'un oradaki zihinsel bölgeyi formatlaması orayı böyle bir alan haline ve çekim haline getirmiş. O zihin haline... Neden Boston'daki okullar geçmiyor da Stanford geçiyor veya niye Pakistan'da bu olmuyor da Amerika'da oluyor? Birçok sebebi var ama orada bence en önemli sebebi gerçekten
1: oradaki sizin o topluluğun hmm. değer sisteminde neyi öncelediği, neyi öncelemediği. Çünkü eğer siz topluma orada dediğiniz zaman bakın inovasyon yapın ne olursa olsun inovasyon yapın ve bu siz bunu yaptığınız zaman bir kafeye gittiğiniz zaman birisi gördüğün zaman aa helal olsun diyecek dediğiniz evet, zaman insanlar bunu yapıyor bakın e, çok basit bir şey söyleyeyim Wall Street ile ilgili çok güzel bir araştırma var diyorlar ki ya diyorlar bak sen bu kadar şimdi şey, milyon dolar kazandın eyvallah ekstra 100 bin dolar daha mı verelim sana bu yıl bonus olarak yoksa bu yılın en iyi çalışan olarak seni söyleyelim ve de sana güzel bir otopark verelim o gün ondan sonra senin patronla birlikte git bir yerlerde güzel bir yemek ye Birçok insan, birçok yatırımcı güzel yemek yemeyi istiyor. Çünkü biz şunu kaçırıyoruz. Yani toplumsal olarak biz bir şey yapmaya çalışıyorsak, bazı değerleri öne çıkarmaya çalışıyorsak, insanoğlunun robot olmadığını, insanoğlunun onora edilmek istediğini, toplumsal anlamda kendini bir statüde bir yerde görmek istediğini, onun için de bütün değerleri de bununla paralel olarak geliştirmek gerektiğini anlamamız lazım. Güney Kore, 80'lerde ihracatı arttırabilmek için İhracat yapan, ihracat şampiyonlarını yılın en seksi insanı seçmiş. Bunları televizyonda yayınlamış. Anlatabiliyor muyum? Yani hani biz sadece böyle paraya tapan varlıklar değiliz. O çok çok çok altta aslında. Onun için biz Türkiye'mizde de bunu yapmak için girişimciliği gerçekten e, toplumda çok daha üst sıraları bir yere koymamız lazım. Ben yani çok basit bir şey söyleyeyim. Biz mesela e, yurt dışından kim gelirse omuzlar alıp karşılıyoruz. Ya topçu ya popçu. Evet. Çok ara yani. Şimdi yurt dışından gelen birçok orada çok iyi girişimcilik yapmış arkadaşımız var. Temel bilimlerde orada dünya cümlü ödüller almış insanımız var. Gidirken onlar, biz böyle bir çiçekle karşılsak desek ki, ya bakın Türkiye'ye geldiniz Allah razı olsun, buzdolabınız da boş dur şimdi biz şey yapacağız, gelin şimdi sizi çok güzel bir restorana götürelim, çok sağ olun, şeref verdiniz desek ne kadar güzel olur. Yani o onore
0: edilmek bence bambaşka bir şey ve onu parayla karşılığı yok. Peki Tayland, şöyle bir tabii genel bir tehdit algısı da var insanlarda. Madem biz bu türev evrenlerin içindeyiz ve Hı -hı. buraya kendimizde her türlü bilgimizi gönüllü olarak yazıyoruz. Evet. Kendimizle ilgili alışverişimiz orada baktığımız siteler orada okuduğumuz sipariş ettiğimiz kitap her şey orada var. Ve bunların izlenebildiğini de biliyoruz. Tabii. Böyle bir durumda sürekli gözetim altında kaldığımızı da bir şekilde hissediyoruz. Yeni bir gözetim evren, evreninin içerisine bırakılmış gibiyiz. Peki bu gözetim evrenine böyle düşünmemize rağmen hala tabi destekte de veriyoruz. Ve Hı. bu evren şehirlerin akıllanmasıyla beraber donanımsal olarak da kendisini gösteriyor. Doğru. Artık ekranın dışına da çıkıyor. Bu akıllı kentlerde biz nasıl bir kentle karşılaşacağız? Ya şöyle
1: bir öncelikle
0: şeyden bahsedelim. Doğru daha fazla veri
1: üretiyoruz ve bu veri bize daha fazla hizmet olarak ve hayatımızı kolaylaştıran bir manzumeler dizisi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tabi orada ne oluyor? Biz sonuçta insanlara kendi dikkatimizi satıyoruz bir nevi, kiralıyoruz. On sonra o dikkatimizi de aslında, daha sonra o dikkatimizi verdiğimiz şeyi satın alma ihtimalimizi aslında evet. biz o insanlara satıyoruz. Yani benim sonuçta hayatım Google'da bu işleri hesaplayarak geçti. Çünkü o ekosistem tamamen... Bu alışveriş üzerine oluyor. Ama şunu görüyorsunuz ki orada bir kazan kazan durumu söz konusu. Çünkü e, biz e, herhangi bir navigasyon sistemi kullanıp A'dan B'ye ücretsiz olarak gittiğimiz zaman oradaki bazı veriler de daha sonra hedefleme olarak belki bize geri dönüyor. Sonra belki de o bizim normalde almak ihtiyacımız olmayan herhangi bir şeyi almamızı sağlıyor. Ama işte dediğim gibi yani insanlar e, şu an en azından bu pazarlıkta daha çok veri verip daha çok ücretsiz hizmet almayı seçmiş durumda. Şimdi akıllı kentlere geldiğimiz zaman tabii şöyle bir durum var. Şimdi akıllı kentin zıttı ne? Aptal kent yani hani e, nesi aptaldı nesi akıllıya geleceğiz? O da çok basit aslında. Şimdi siz şehirde ne olduğunu bilirseniz yani sokakta çöp mü var, otopark dolu mu boş mu, trafik nedir, hava durumu nedir, şu cadde kirli mi, ses kirliliği var mı, kuş göç yolundan geçiyor mu geçmiyor mu hani bunları bilirseniz daha iyi yönetirsiniz. Akıllı kentte hani ben böyle söylediğim zaman bazen şey diyorlar ya Tayan abi Türkiye'de yani jimjetgiller gibi mi olacak yani neden bahsediyorsun sen diyor. Ben de diyorum ki hayır. Yani öncelikle sokakta nereden ne araç geçtiğini bilelim. Ondan sonra gelip o, o araçların hangi sokağı hafta sonu kapatabiliriz mesela ki trafiği zedelemeden o insanlara daha güzel bir yürüyüş yaşam alanı açarız. Bunların hepsini yapmak mümkün. Bunların hepsini de o sensörlerden İstanbul'un mesela verilerini toplayıp o verilerle bir e, planlama yapmak diyelim. Ve de bunun en kolayı da genelde trafikli oluyor. Çünkü hmm. çok fazla maliyet e, yaratmadan diyorsunuz ki şuraya ekstradan bir feribot koy, şuraya ekstradan bir otobüs koy, şu caddeyi bugün 3 şerit değil de 2 şerit yap, karşısını 4 şerit yap. Bunları matematiksel olarak yapabiliyorsunuz. On için de bayağı bir matematik, bayağı bir veri lazım. O da e, İstanbulluların ve daha sonra diğer vatandaşlarımızın hayatını koyulaştıracak şeyler.
0: Senin böyle bir alanda da bir girişimin var. Genellikle İstanbul'un verileri toplanmasına rağmen bir işleme tabi tutulmuyor. Senin Stanford'la kurduğun bağlantı sayesinde sanırım oradaki doktor öğrencileri ve akademisyenler İstanbul'un verilerini işlemeye başladılar.
1: Da daha başlamadılar ama inşallah olacak. Yani en azından vizyon o. Bunu e, konuştuk Stanford'la. Kendileri de bu konuda çok heyecanlandılar. Hmm. Şimdi o konuyu ilerletmeye çalışıyoruz. Yani kesin bir şey yok ama bence inanılmaz güzel bir şey. Çünkü bakın hani İstanbul'da birçok böyle veri var. Ve de son birkaç yılda bilgi işlem daire başkanınızı vesaire inanılmaz güzel işlere vesile oldular. Bunların hepsini birleştirerek ve anonim bir biçimde paketleyerek diyelim. Ve bizim bunu hem Türkiye'deki girişimcilere, hem Türkiye'deki iştirak şirketlerine, hem de uluslararası anlamda da akademisyenlere açarsak, Birçok inovasyon olacağına ben eminim ve de e, biz bunu yapabilecek güçteyiz.
0: Müthişti. Sana bir son senin ilgi alanına ilgili bir şey danışacağım Sonra. yine. Yine bizim için böyle biraz muğlaklığını koruyan bir şey. Yıllar önce bir Arap e, bakan demişti ki e, taş devri taşlar sona erdiği için bitmedi. Petrol de petrol sona erdiği için sona ermeyecek. Ondan çok daha önce yok olacak bitecek bu devir demişti. Elektrikli arabalar bunun için önemli evet. işte e, adımlardan bir tanesi. Senin bu konuyla özel olarak ilgilendiğini biliyorum. Türkiye'de de birazcık hibrit bağlamında belki biraz giriş oldu. Tam elektrikli arabası olan bir iki tanıdığım da var. E, Profesör Doktor Emre Elkin buradan çok selamlar. O da birkaç yıldır elektrikli araba kullanıyor. Sence bu yeni yapı Türkiye'ye şimdilik uyumlu mu ya da nasıl uyum sağlayabiliriz?
1: Şu an uyumlu değil çünkü yeterince e, şarj herhalde. yapabileceğimiz Hı. istasyonlar yok. Ama en azından İstanbullulara şöyle bir şey söyleyebilirim ben. Ee, mesela bizim şu an metro ağımızda yüksek gelirim yüksek voltaj aslında şarj edilebilecek kapasitede bir ağ var hı hı. ve bunu e, şu an yüzde 30 kapasite ile kullanıyormuşuz yani ne demek bu Aslında biz buraya şarj üniteleri koysak metro istasyonlarına ya da onun geçtiği yerlere İstanbul'da çok güzel bir elektrikli araba şarj ağı modeli yapabiliriz demek bu bir fırsat Onun için tabi devlet teşviği lazım bunların ucuz atılması lazım ÖTV'lerin indirmesi lazım vesaire hı hı. ama Dünyanın buraya gittiği kesin. Çünkü şöyle bir şey var. E, bu ne derler e, Top Gear diye bir şey vardı bilirsiniz böyle bir söyleyen adını. Araba programı. Orada Top e, yandan böyle bir e, Ferrari galiba geçerken adam şey diyor. O diyor 20. yüzyılın sesi diyor. <gülüyor> yani artık e, şöyle bir şey düşün yerin altında işte dinozorlar, kurbağalar filan fosilleşiyor. Onlar ve petrol oluyorlar. Onu çıkarıyorsunuz. Sonra bir e, silindirin içine koyuyorsunuz. Kibriti çakıyorsunuz. Patlıyor. Patladıktan sonra pistonu döndürüyor vesaire. Yani inanılmaz komplike bir şey. Ve de o zaman e, hepimizin arabaları böyledir. Araba gerçekten komplike bir şeydir. Yani arkada, garajınızda yapamazsınız. Bakın uçak yaparsınız. Öyle mi? Uçak yapabilirsiniz. <gülüyor> çok <gülüyor> rahat. <gülüyor> yani çok basit bir motor koyarsınız. iki tane Kanat koyarsanız uçak yaparsınız, araba yapamazsınız, tamam mı? Çünkü araba çok komplike bir donanım, ama inanılmaz basitte bir yazılım. Yani bugün arabanızı cep telefonunuzu bağlamayı deneyin, oradan bir şey seyretmeyi deneyin. Yani arabanın yazılımı çok basit, donanımı çok komplike. Şimdi böyleydi. Hı hı. Şimdi, şimdiki dünyada, yeni dünyada, elektrikli araba dünyasında donanım çok basit, 4 tane elektrikli motor var, altta hiçbir şey yok. <gülüyor> arabanın, <gülüyor> sonra bir alüminyum kasa vesaire ama alet tamamen bir yazılım, yani yürüyen bir robot. Neden yürüyen robot? Siz bu dört tane elektrikli motor olduğu zaman özellikle tepkime zamanları milisaniyelerle, mikrosaniyelerle ölçülen robot olduğu zaman burada arabanın bütün gidişini yolda, e, şerit değiştirme, otonom sürüş algoritmalarını bunların hepsini yazı, yazılımla kontrol ediyorsunuz. Böylece ne oluyor? komplike donanım basit yazılımdan basit donanım komplike yazılıma geçen bir hmm. süreç işliyor. Bu da ne demek? Biz araba yapıyorsak bizim derdimiz yazılımda olmalı demek. Hmm. Yani o da, çünkü şeye geliyor bu hani bugün mesela laptoplara bakın ya da cep telefonlarına bakın çoğu çok düşük karmajlıyla çalışırlar. Çünkü üç aşağı beş yukarı hepsi aynı. Ama onun içindeki yazılım kaç tane var? Birkaç tane işletim sistemi var. Hmm. Demek ki e, bizim yapmamız gereken şey orada o yazılım tarafına ve özellikle de otonom sürüş tarafına e, bir şekilde yatırım yapmak. Ama donanım tarafına bir tane şey var. Asterix koyalım oraya. O da pil. Çünkü pil, biraz depolama zahmetli biraz zahmetli, biraz maliyetli ve de orada çok fazla daha inovasyona gebe ve arabanın maliyetinin çok büyük bir kısmı zaten orada. Çevre içinde çok parlak pil. değil ve sanırım. Çevre içinde çok parlak değil aynen. Onun için orada inovasyona ihtiyaç var. Ve de yani hem arabanın pil teknolojisine hem de yazılımla ihtiyaç olacağını düşünüyorum.
0: Ama müthiş bir şey söylemiş oldun. Demek ki elektrikli arabaya geçildiğinde kendi kendine gidebilecek arabalara o zaman kavuşmuş olacağız. A, tabii Hı? kesin. kesin ve, ve de şöyle bir şey düşün. Yani hani... İstanbul'un taksi sorununu çözer mi Taylan sence?
1: <gülüyor> çözer. Ama o da şöyle. Ama kendimizinkini alırsak çözmez. Şimdi günde ortalama bir araba sahibi olan bir insan belki bir saat kullanıyordur arabayı. Hı -hı. Ortalamayı alırsanız. 23 saat yatıp 1 saat kullanılan bir araçtan bahsediyoruz. Araba satın alınabilen bir şey olmamalı. İsteyen alsın da fazla lüks bir şey o. Sizin onu kiralıyor olmanız lazım. Ve de otonom sürüşü olan bir yerde e, araba istediğiniz zaman size A noktasını alıp istediğiniz zaman B noktasına getirebilecek bir sistem haline gelmek ki gelecek. Çünkü şu an o kadar verimsiz bir dünyada yaşıyoruz ki yüz binlerce dolarlık kapital ve de her saniye değer yitiriyor. Neden? Çünkü eskiyor. Üzerine toz birikiyor, içinde rulmanlarına bir şey oluyor vesaire. Yani bu da Saklama onun için değişir. Tabii amortisman yani. vesaire. Onun için şimdi bunlar da değişecek ve dünya satın alınan değil, saati kiralanan ve otonom sürüşü olan bir modele geçecek ve de orada şeyi göreceğiz. İnsanların araba kullanmakta ne kadar riskli davrandığını. Ve insanlar da muhtemel arabayı özel böyle pistlerde falan kullanabilecekler. Normalde Handanmak insanları kullanamayacak
0: yani. <gülüyor> bile. <Ya gülüyor> böyle sandım. bir dünyaya gidecek olay. <gülüyor> çok güzeldi. Taylan doyamadım sohbetine. Çok güzel bir sohbetti. Süremiz bitti. Valla çok üzüldüm. Yani çok ender olan bir program tarzıydı bence. Çok çok güzeldi. Çok aydınlandık. Bir sürü kurmadığımız bağlantıyı kurmuş olduk. Çoğu şeyi hep kulak dolgunluğuyla biliyorduk ama nedenlerini anlamış olduk. Şimdi o zaman onun üzerine düşünce üretebilir hale geldik. Çok teşekkür ederim tekrar ağzına tekrar tekrar sağlık. Bugün Doktor Taylan Yıldız'la beraberdik. Hakikaten böyle özlediğimiz güzel bir program oldu. Umarım bundan sonraki konu ve konukta da bu kadar iyi bir program bizi bekler. Görüşmek üzere.